0: Bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai, 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 vai foi chuta, chuta, chutou! Numa noite de outono na Galiza, o Benfica escreveu a página mais negra da sua longa história europeia no que ao futebol diz respeito e no jogo mais representativo do Vietnã-benfiquista, longe dos títulos. Em Portugal, o clube português mais titulado nacional e internacionalmente era vergado por uma equipa galega com os trondosos 7-0. Desde que as provas europeias de clubes se estabilizaram e consolidaram nos calendários desportivos, o Benfica foi sempre muito respeitado e temido pelos seus adversários, graças às extraordinárias campanhas que o clube lisboeta foi fazendo, estamos na década de 60, período onde o Benfica consegue chegar a cinco finais da maior prova de clubes da UEFA, e depois de uma década de 70 longe dos jogos decisivos, a verdade é que se vem agora, trouxe novo fogo ao clube e o Benfica chegou a mais três finais na década de 80, apesar de não ter vencido nenhuma, mas vincando a sua posição como um histórico muito importante das provas europeias. Só que o mundo mudou demasiado depressa na década de 90, não só no futebol como na sociedade em geral. O desporto passou a ser encarado cada vez mais como um negócio e os clubes passaram a cometer algumas loucuras aproveitando a liberalização do mercado de transferências e as novas receitas da Liga dos Campeões. Mas para chegar à nova prova máxima continental, era preciso vencer o campeonato. E a seguir ao título de 93-94, o Benfica entrou no seu maior jejum de títulos no Campeonato Nacional. O período de Vietnã começa com a chamada limpeza de balneário que Arthur Jorge começou a implementar no verão de 1994. O treinador campeão pelo PSG era um dos técnicos da moda na Europa, cobiçado em alguns momentos por Real Madrid e outros clubes, europeus e, e o Benfica agora de Manuel Damasio sonhava com títulos e glórias europeias, com comportamentos de novo riquismo que falharam por completo. Depois de destroçada a base do título 93-94, com Tony à cabeça, o Benfica passou a entrar em todas as épocas desesperado por voltar a vencer campeonatos, contratando demasiado e raramente acertando nos reforços que chegaram a partir de 1994, salvo raras exceções, como foi o caso de Michel Perraudome, o mítico guarda-redes belga que em cinco épocas apenas venceu uma taça de Portugal, ou Karel Baborski, o extremo que tinha acabado com o sonho português no Euro 96. O Benfica somou flops nas escolhas dos jogadores às derrotas nacionais e internacionais. Manuel Damasio demorou um ano e três meses a perceber que Artur Jorge tinha sido um grande erro de casting, com isso desgastando imensa sua imagem como presidente do Benfica, ele que voltaria a falhar na escolha de treinador uns meses mais tarde, quando decide contratar Manuel José, ex-técnico de Sporting e Boa Vista, por exemplo. Não foi surpresa por isso que o seu mandato presidencial tenha sido interrompido de forma abrupta em 1997 e tenham sido convocadas eleições antecipadas para esse mesmo ano, abrindo a porta a Vale Azevedo, advogado de profissão. A chegada do novo presidente trouxe logo uma mudança de atitude, mais conflituosa e controversa. Rasgou o contrato com o Esportes, passando os jogos do Benfica em casa a serem transmitidos pela SIC e, a nível desportivo, resolve contratar o escocês Graham Sunas, ex-jogador e ex-treinador de Rangers e Liverpool, uma figura carismática e com reputação internacional. Estávamos a meio da época de 97-98, quando o Sunas chega, mais um técnico britânico, a juntar a uma lista considerável de treinadores do Reino Unido que já tinham passado pelo Benfica, como Jimmy Hagan ou John Mortimore. E a verdade é que a entrada de Sunas, para além da chegada de vários jogadores britânicos... Como Saunders, Dean, Pambridge ou Thomas, trouxe uma efica mais entusiasmante comparativamente ao que havia sucedido nas épocas anteriores. O Porto de Oliveira era imbatível, mas em 97-98 o Benfica fica em segundo lugar e consegue o apuramento para a Liga dos Campeões pela primeira vez como não campeão. Para 98-99 Sonas fica no comando técnico com o objetivo de impedir o histórico pentaportista e devolver o Benfica aos títulos mas falhou rotundamente. Na Liga dos Campeões, terminar à frente de PSV e HJK não chegou para se qualificar para a fase seguinte e no campeonato foi inclusivamente superado pelo Boa Vista tendo apenas a consolação de ficar à frente do Sporting, ao mesmo tempo que via o Futebol Clube do Porto somar o quinto título de campeão nacional consecutivo. A meia da época, Suna sai e Vales Vedo, já sem o fulgor inicial e apertado pelas críticas internas, resolve sacar mais um coelho internacional da cartola. Para a época 99-2000, o técnico escolhido foi Jupp Einckes, alemão que tinha estado uma época sem treinar depois de levar o Real Madrid à vitória na Liga dos Campeões, a famosa sétima taça do Clube Meirengue, perseguida desde 1966. Se este técnico alemão conseguiu quebrar um jejum de 32 anos ao serviço do maior clube da Europa, pois então o trabalho no Benfica seria bem mais fácil. Einckes, campeão do mundo como jogador em 1974 ao serviço da RFA, também sabia o que era ganhar campeonatos nacionais, já que tinha conseguido dois títulos com o Bayern de Munique. Parecia uma escolha segura, pensaram assim os adeptos e responsáveis bifiquistas, só que o clube nessa altura era um verdadeiro cemitério futebolístico para jogadores e treinadores. A época 99-2000 começou com a saída de Prodome, tendo sido substituído por um compatriota do novo treinador, o jovem Robert Enca, talentoso e promissor guardião que morreu cedo demais em 2009, ele que deixou saudades após três épocas que fez no Benfica. Para além dele, chegaram com algum mediatismo o defesa do Barcelona Oconovo, que viria a ser um tremendo flop aqui e na Catalunha, bem como o Tote, avançado espanhol, ex-Real Madrid, que só partilhava algumas letras e não o talento, com o avançado italiano Totti. Não foram os únicos reforços, pois da América do Sul, local privilegiado para contratações dos clubes portugueses por esta altura, chegaram ainda Carlos Bossio ou Ricardo Rojas, outro par de jogadores que se tornou de alguma maneira símbolo deste período traumático da história do Benfica. A nível dos resultados, o empate em Vila de Conde na primeira jornada foi rapidamente esquecido, porque o Benfica venceu nas seis jornadas seguintes, só que depois, já no final de outubro, o Boa Vista foi à luz interromper a série de bons resultados, sacando um empate num jogo muito vibrante, onde a equipa de Eincas fez uma excelente primeira parte, com Bruno Basta e João Vieira Pinto em destaque. Depois, na segunda parte, foi Roberenca a salvar a equipa em várias situações, defendendo um penalti, antes de sair em falso a um cruzamento que possibilitou o gol do empate achadrezado. Foi um jogo, visto em retrospectiva, determinante para o percurso do Benfica nessa época. As águias tiveram tudo para vencer confortavelmente o rival direto, deixaram-se empatar e psicologicamente saíram afetadas, perdendo o jogo a seguir em alverca. Mesmo assim, o Benfica continuava a liderar de forma isolada o campeonato, mesmo tendo perdido 4 pontos em duas jornadas, e depois de bater o Braga em casa, a próxima deslocação seria ao Porto, mais concretamente, ao Estádio das Antas, com quatro pontos de vantagem face ao Porto de Fernando Santos, que tinha somado quatro empates e uma derrota nas primeiras dez jornadas. Era muito importante do ponto de vista anímico o Benfica não perder esse jogo, só que aos 25 minutos o Benfica já era derrotado por 2-0, golos de Capucho e Jardel, resultado que ficaria até ao fim. E dessa forma, num abrir e fechar de olhos, no final de novembro o Benfica só tinha um ponto de vantagem para os pentacampeões nacionais, depois de ter desperdiçado uma importante vantagem pontual e anímica no campeonato nas semanas que antecederam esse clássico. Depois do Jogo das Antas, o calendário tinha reservado nova visita ao norte da Península Ibérica, desta feita na Galiza, para defrontar o Celta de Vigo para a primeira mão da terceira ronda da Taça UEFA. O Benfica chegar a esta fase da competição depois de eliminar com dificuldade Dinamo de Bucareste e o Salónica, tendo precisado mesmo dos penaltis para derrotar os gregos. Já o Celta tinha eliminado também uma equipa grega de Salónica, o Ares, e os suíços do Lausanne. A equipa de Vigueira era orientada por Vitor Fernandes, um dos treinadores de moda do futebol espanhol no final dos anos 90. Tinha 39 anos, estava a cumprir a segunda época na Galiza, depois do quinto lugar na Liga Espanhola em 98-99. Fernandes, que antes tinha-se notabilizado no Saragoça, clube que levou da segunda divisão até à vitória numa final de taça das taças frente ao Arsenal de Londres, Em vésperas de defrontar o Benfica, o Celta vivia um ótimo período. Era líder em igualdade com outra equipa galega, o Deportivo da Corunha, que eventualmente viria a ser finalmente campeão nesta temporada 99-2000. Mas, dizíamos, o Celta estava forte. Em 12 jogos tinha perdido 4 e conquistado 8 vitórias. Não era uma equipa de empates. E tinha um platelo com nomes muito interessantes, seja no grupo dos mais veteranos, seja nos jogadores que viriam a dar que falar nos anos seguintes. A experiência era assegurada pelos russos Carpin e Mostovoy, este último com passagem pelo Benfica, pelo brasileiro Jovanella, também ele com passado ligado ao futebol português, dois internacionais argentinos como Fernando Cáceres ou Gustavo López, um guarda-redes francês já com provas dadas como Richard Dutrouel, ou ainda um Claude Maquelélé, que com 27 anos já não era propriamente um jovem, mas estava ainda a caminho dos melhores anos da sua carreira. Quem também tinha boas épocas pela frente, eram jogadores como Alberto Celades, Benny McCarthy, Juan Fran ou Juan Velasco. Nas vésperas do jogo, Vitor Fernandes atirou o favoritismo para o Benfica, dada a dimensão europeia e o palmarés do clube português. Já o pancas aceitou essa realidade histórica, mas de tentou passar a ideia que o Benfica dele ainda estava muito longe do melhor Benfica europeu e que o Celta era favorito pelo que estava a jogar na melhor liga de clubes do mundo à época. Estes discursos faziam prever uma eliminatória equilibrada e decidida apenas na segunda mão, agendada para o Estádio da Luz. Porém, o que sucedeu no Estádio Municipal de Balaídos desafiou toda a lógica e deu-nos a página desportiva mais negra da história do Sport Lisboa e Benfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete golos sem resposta, um vendaval ofensivo por parte do Celta perante uma defesa benfiquista completamente desnorteada, sem capitão que a comandasse e sem um timoneiro no banco capaz de parar aquele naufrágio. Ao intervalo, o Benfica já perdia por 4-0. Na segunda parte, os homens do Celta conseguiram marcar mais três para carimbar a pior derrota de sempre do Benfica nas competições europeias. O sétimo golo surgiu apenas ao minuto 61, por Mostovoy, em 30 minutos o Benfica sofreu 6 golos, porque o 2-0 só foi anotado à meia hora de jogo. Um verdadeiro descalabro que colocou uma instituição em crise profunda. Nunca o Benfica tinha estado 5 anos sem vencer o campeonato e só por duas vezes tinha acontecido estar 4 anos sem tal feito. Algo que sucedeu nos anos 40 e 50. A presidência de Vale Azevedo, que tinha começado de forma fulgurante, estava a perder gás e esta derrota colocou o Presidente. Em cheque, Perante o desastre na Galiza, Vale Azevedo foi leste a sacudir a culpa para os jogadores, obrigando os capitães João Vira Pinto e Palmadeira a pedirem desculpa publicamente. No dia seguinte, numa conferência de imprensa humilhante para os profissionais de futebol, mas com o presidente a tentar salvar a sua própria pele, ele queria a votos no ano seguinte. E já começava a ser muito contestado. Essa contestação aumentou de tom quando, no final de da época, 99-2000, Valerio Azevedo resolve dispensar João Veira Pinto, o capitão, o menino de ouro, o símbolo do Benfica nesta década de 90, o craque que ficou na luz a remar contra a maré dos maus resultados e que sempre deu a cara, seja após Vigo, seja nos confrontos com Paulinho Santos nos jogos entre Benfica e Porto. Dispensar a custo zero a sua estrela foi a gota d'água de um clube que estava moribundo. Terminou esse ano em terceiro lugar, é certo, e no ano seguinte ficou mesmo em sexto lugar, a pior classificação da história do Benfica. Aí já com Vales V preso preventivamente, com Vilarinho como novo presidente e com Tony de novo como treinador principal. Ele que veio terminar uma época que começou ainda com Ian Pancas, viu chegar um jovem Mourinho ao futebol nacional para sair de forma intempestiva antes do último treinador campeão pelo Benfica a voltar ao seu lugar. O Benfica, na segunda metade da década de 90, estava em claro contraciclo com o país. Portugal viveu a sua grande década económica e social nos anos. 90, modernizou-se, deu-se a conhecer ao mundo com a Expo 98, José Saramago foi Nobel da Literatura e no futebol a seleção portuguesa tinha uma geração de ouro e o país ia acolher uma grande competição internacional como o Euro 2004. Já o Benfica, grande símbolo português dos anos 60 e 70, era humilhado na Europa e não conseguia vencer títulos no futebol nacional para além de uma crise financeira que chegou a colocar em risco a sua sobrevivência, segundo o sucessor de Vale Azevedo, o presidente Manuel no século XXI, o Benfica voltaria a finais europeias, voltaria a ser hegemónico no futebol português, mas muito teve de percorrer para chegar a esse estatuto novamente. Algo que falaremos em episódios seguintes. Para já, vamos terminar este com a habitual ficha de jogo. Quinta-feira, 25 de novembro de 1999, 21 horas e 30 locais no Estádio Municipal de Balaídos, em Vigo. Cerca de 30 mil espectadores assistiram ao vivo ao jogo entre Celta de Vigo e Benfica, a contar para a primeira mão da terceira ronda da Taça UEFA 1999-2000. Um jogo arbitrado por Paul Durkin, árbitro inglês. O Celta de Vigo, orientado por Vitor Fernandes, alinhou com Richard Dutrouel, Juan Velasco, Fernando Cáceres, Goran Djorovic, Io, uh, Juan Fran Garcia, Claude McAdelay, Valery Carpin, Alexander Mostovoi, Jovanela, Gustavo López e Mário Turdó. Do lado do Benfica, o treinador Joe Pankens fez alinhar Robert Encanabaliza, Ricardo Rojas, Ronaldo, Palmadeira, Andrade, Manis, Sergei Kandorov, João Vera Pinto, Calado, Nuno Gomes e Karel Poborski, houve três substituições para cada lado, é verdade. Do lado do Benfica entraram uh, Tar para o lugar de Kandorov, Bruno Basto para o lugar de Ricardo Rojas e Xano para o lugar de Calado. Todas as substituições nos primeiros 20 minutos da segunda parte. Do lado do Celta de Vigo entraram Benny McCarthy, Tomás Hervás e Pablo Coira. Os golos foram apontados... Por Valeri Carpin, ao minuto 19, de grande penalidade, abriu o marcador. Depois seguiu-se o golo de Claude Makélélé ao minuto 30. Mário Turdó fez o 3-0 ao minuto 40. Ao minuto 42, Juan Fran fez o 4-0, resultado que se verificava ao intervalo. Depois, na segunda parte, Mário Turdó bisou e ao minuto 50 fez o 5-0. Carpin, também ele bisou e ao minuto 54 fez o 6-0. Alexander Mostovoy, ao minuto 61 fez o 7-0 final, com que o Celta de Vigo venceu o Benfica nos baleídos. Uma derrota humilhante para o clube português. Fica!